2: 。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人人商学院的新书访谈节目。今天我们想要介绍一本新书，叫做《精准投资》哦。那作者是两位非常厉害的一个专家，那分别是我们的洪泽明总经理跟我们的查尔斯执行副总啊。那我们今天就邀请到两位。作家来莅临我们现场，来跟我们分享这本新书的内容。欢迎我们的泽明总经理以及我们查尔斯执行副总，欢迎你们，你们好。嗯 ，Hello，, Hello, Hello
3: 大家好。哎，林晨老师好。哎， <Hey, S 2> 您好，大家好，我<好>是泽明。哎、欸，
0: 叫我泽明就好了啦，不用叫到总经理了。<笑>是是是对啊，我是查尔斯，<笑>也直接叫我这样就好了
1: 。<笑>好，没问题，没问题，我们就彼此就是，那也就是请两位不用叫我老师了我们就彼此叫我应承就可以<笑>好。好 ，OK， 没问题，我们就彼此来交流。<笑>那就是这本著作，恭喜有真是出版一本著作都不容易的，而且这本著作也就是卖得很好，在很多地方都获得非常好的好评哦。那大家之前是不是可以先邀请就是泽明跟查尔斯先简单的自我介绍一下？让很多的听众可以先对各位多一点了解呢？那是不是先邀请哲明先开始？
3: 好 ，OK， 那呃，我们是我跟查老师，我们是在呃，我们是独立财务顾问，然后，然后我们一起合开一家公司，嗯、叫做。定方财务顾问啊，所以我们呃目前呃刚,刚那个应成有提到的，我们挂的头衔都是在这家公司里面啊，对对对，然后呃就是我们从事财务顾问这样的工作从，从呃我们原本都可能有一些金融商业的背景哦，那像我的话，本来是在高雄银行担任交易员。哦，然后一直到交易室科长十年，然后大概在二零一九年的时候才转职成为现在的角色，也就是独立财务顾问这样子的一个角色。那很高兴在这四年当中，其实协助了不少的家庭去完成他们家庭的这些生涯的财务规划，好，然后也陪伴着他们开始一步一步执行他们的财务计划，然后。呃，慢慢的，他们也愿意让我们把这些故事在在书里面，哎，我们有举了一些案例哈、哦，就是以这些我们过去职业的经验，把它柔合成一个新的案例哈、哦。但是这些事情都是实际有发生过的，然后也很高兴可以在这样子一个精准投资这本书里面跟。大家一起做分享
1: 。好，非常谢谢泽明的分享。那是不是现在可以邀请查尔斯跟我们分享一下
0: ？好，大家好，我是查尔斯哦。就像泽明刚刚说的，就是我们一起开了地方财务顾问公司。那我的过程，如果在书中有看到我的，我也有写秩序的部分，那可能会比较曲折一点点。<笑>就我的人生经验跟家庭遇到了，从、嗯、小就遇到有一些家庭就是父母啊，然后家里出一些。有点家庭破碎啊，其实有一点这样子。到我的过程也稍微有点，也有点自我放逐，直到说出了社会，然后刚好考上银行，在里面以后才一直才思考说，我到底想要做一些什么啊？就是然后呢，开始有我也有出国去工作过，然后开始想到说，哎，其实其实。做了银行后，发现投资原来原来跟我原本以前听到的不太一样啊，嗯、然后才开始有接触投资，说理解说原来投资背后要要评估的是可能未来的成长性啊，哎钱有没有回收的可能性啊，有没有承担什么样的风险，然后我又理解到说，哎其实如果我家里早一点点有这种意识。有学到不一样的东西，或许人生都会有所改变。哦，一开始就有的选择，不要到被迫没选择。对，所以才这个过程当中，我才去、哎、接触投资，然后包括考了 CFP。然后跟泽明现在一起开这间公司，就是想要协助大家也包含我们互相都是在厘清说自己想要过怎么样的生活。对，谢
1: 谢好，非常谢谢泽明跟查老师的分享。那时候我在读自序的时候，发觉嗯，一定我们一定会学某一件东西，而且把它学到非常专精，如两位这么专精，一定有某些人生的故事发生，然后让我们做了这样的一个选择。所以在里面发觉哇，你从自己自身经历就是揭露，然后让大家可以透过你的自身经历。如果去翻转自己的人生，然后进而就是成立定方这间公司，然后来翻转其他人的人生，我觉得这是一个非常棒的初衷，透过利他的方式来做一个展开哦。那也可以想请教，就是就是哲明跟查老斯。哦，您会怎么建议读者在看待这本新书《精准投资》？他你会建议他怎么去阅读跟使用这本书呢？是不是可以邀请两位跟我们分享一下？
3: 好的，那我先稍微回答一下哦，其实我们在。写这本书的时候，我不晓得像呃听众朋友会不会觉得，哎，听到投资，书名有投资这两个字，不知道会不会有一些比较直接的联想哈、哦，比方说，哎，是不是告诉我们去买一个什么样的金融工具，然、啊、后好像就可以解决我们很多的一个问题哈、哦？但其实回到这一本书，为什么我们必须想要加上精准两个字，就是因为我们在认为要做好投资这件事情，其实在前提里面，我们是有很多事情或者是很多呃条件是必须要具备的。然后好好的把自己的一个收入支出做好一个管理，把我这辈子里面会得到的一个收入做好呃适当的分配，让我们是可以再透过投资的部分，让我们事半功倍去呃安心的达成目标这样子的一个结果。这是我们在写这本书里面希望可以传达去达成的这件事情。所以说呃如果回到说呃应成刚刚的问题是怎么样在我们在思考怎么样看这本书或者是使用上的话。我们其实会蛮建议说当，当尤其在看第二章啊，我们这个五个步骤的时候，其实可以开始去思考一下，尤其是第一个，第一个最重要的步骤就是我们如何具体的设定好我们的所谓的人生的这些目标。好、哦，因为我们的概念就会是，诶、哎，理财规划其实它真正背后的意义是在做我们人生上的规划。真正要厘清的最重要的一个问题，其实是我们想要过什么样的生活，或者是我们到底想要成为一个什么样的人。好、哦，事实上这个才是一个在理财规划里面重中之重啊。我们认为其实是这个问题能够描述的自己这知道这个答案越清楚，那事实上往后面这这个其实它只是一个步骤一个步骤，按照这个书中慢慢一步一步的去铺陈，其实就可以得出来的哦。但是其实往往很多时候只是我们根本不知道我们要的是什么，所以会变成是哎好像谁谁谁买了什么东西赚了钱，好像很好，我们就想要跟他的牌。哦，等等这些，但往往这些结果就是会不如我们的期待，所以真的很建议呃我们这个听众朋友们可以先在翻开这读这个书的过程里面，真的持续去思考，比方说，诶我退休的时候到底想要过什么样的生活？哎，我的现在的工作里面，我可以再从这样子的工作当中获得什么？只是金钱吗？还是其实这个成就感对我而言也是重要的，就会转换到是不是要做所谓值压的转换，那进而也会影响到理财规划，才会再又影响到我的投资的方式，是这样子一步一步下来的。所以其实如果是这样，其实是可以先建议大家第一步最重要的一步就是思考一下自己想要过什么样的人生，然后自己有没有办法可以把这些呃我想要的目标具体化、具象化的把它制定下来，这样子。哎，在、欸、这
1: 个输<是>对，嗯，我觉得这是一个非常清楚。那时候我也是把第二章那个，我就把它画起来，而且第二章我发觉有那个表格啊，就是你那个区块应该怎么，我、哦、就那整理的很好哎、欸，就我那时候就把它特别折起来，就说哦，这页一般的来说，我们只看到的是。投资理财的部分，可是你这段是把投资理财部分跟你的人生各个阶段整合在一起，那我觉得这件事情是不容易，而且我那时候看到的时候就觉得，哎，这件事情是一个非常新的观念，或者是相对非常全面的方式哦、喔，所以我就把那张表特别掌握起来，而且就是如果那张表多读几次，你就知道说，那我目前是在哪个地方有缺口，那起码我先做到一个平均值，大家都能够做好的一个区块，把那个比较弱的可以补上，补上之后呢，我再看怎么样去优化跟迭代，让这些。是发展性给变好，所以我觉得那张表可以当做一个很好的参考基准，所以非常感谢给各位两位整理出这么好用的一张图表出现了，所以我觉得第二张是一个非常好的开始。目标定定，找到你的问题，再是诊断、设计跟执行这五个步骤、嗯、做完，其实你就可以动态的再做 P D C A， 再把它做个修正跟迭代。所以这是非常好的一个开始。对对、
3: 嗯嗯、对，對是的，是
1: 的，是。嗯、好，那想请教哲明跟查尔斯哦，请问一下，在写这本书的时候啊，你觉得遇到最大的挑战是什么？是不是可以就是先邀请就是查尔斯跟我们分享一下？好
0: 啊，呃，我觉得最大的挑战，呃，有两个方面啦、啊。第一个方面当然就是要写这一本书嘛<笑>，对，写书的内容它就是一个不太容易的事，而且我们会不会想说，在写书的时候会尽量要让不希望它变成一个太艰涩或单纯的工具书啊，会会希望说写这本书要传达的是像泽明刚刚讲的，可以开始思考自己的人生啊，想要成为什么样子的人，想要过什么样的生活，然后我们提供一些思考的方式跟逻辑步骤。让人可以一步一步试着去理清。对，我觉得在这个要用文字跟图表传达的过程，不是这么的容易。对，是这是我觉得是第一个挑战。然后第二个挑战就是说，呃，因为这个这个除了刚传达不容易之外，像这个观念，像像印成刚刚讲的，其实都还很新啊，都还很新。所以在在台湾这边呢，我也希望说，不是就是听听众或读者比较不会，通常会带有一种就是呃。认为财务或金融就是怎么样的东西的观念来看，哦，因为可能接触理专，可能接触保险业务员，所以他们会有一些既定的印象。但但我们其实整个传达的方式不是，我们传的方式比较像是我们像行为的管理跟行为教练，对，它只是藉由因为每个人的价值观都会变成金，很容易变成金钱的方式来呈现。然后一个人一生通常又资源有限，时间有限。所以有没有办法用一个比较全观、宏观的方式，让人家思考说，我每一件行为的一体两面的影响，会不会是我真正想要的？会不会带我去我想要去的地方？啊，所以借由这种财务的方式去厘清以后，培养一个想要的行为，最后成就一个就是喜欢的自己。我觉得这个过程的描述有一点抽象，不太容易。需要一点时间跟阅读，我觉得这个是一个蛮挑战的地方，所以我们就有点像传教士需要不断不断的讲这个样子。对对对，谢
1: 谢。嗯，好，我觉得这是不容易。我们我刚听到，觉得这非常有感觉，因为如何选择那些内容，而且第一次写书的时候，如果把这么多的内容要变成一个系统化的东西，而且要您觉得可能是理所当然是，可是对于别人来说就理所不当然。嗯、很多东西都是没有这样的一个基本的体系，你要写的让他能够懂，能够让不入门的人能够循序渐进，然后依照两位专家的一个思维逻辑去展开。我觉得这是一个非常不容易的一个历程。不过也恭喜。两位都跨越这个一个非常困难的一个环节，都得到一个很不错的一个成果，所以这本书就是最好的佐证。那其实我那时候发觉，哎，其实出门如果你都带这本书的时候，其实也可以当做这个很好的一个交流的方式。那以前可能是发的是名片，现在可能就是发的是书，哎、欸，这也是一个，对对对对对，<笑>也是一个非常不错的一个交流的方式哦。所以我是讲到 echo 一下刚刚就是查老师这边听到的一个相关的内容。那请教一下泽明有没有什么要补充的呢？对你来说，你觉得最挑战的是什么
3: ？哦哦、呃，我我小小补充一点好了哈、哦，因为大家知道这本书是我们两个一起合著哈、哦，那。两个人一起写的话，当然好处就是一人写一半，不用写到一
0: 整本这样
3: 子哦。对。但是坏处回过头来也会是，哎，我们两个虽然我们两个坦白说，我觉得在想法上啊等等已经算很相近，但毕竟还是会有所不同。对，所以说在这个比如说我们写出来的东西哈、哦，我们不确定就未来。听众朋友们看到这本书会不会发现说，哎，这这个段落可能跟下一个段落之间没有没描述的<笑>描述方式不知道会不会有所不同、啊、然后当然就是这个是一个挑战，不过还好，我们目前好像还没有听到这样的回馈啦。嗯，对，因为我也会担心这样的事情，所以事前我们在不管是写稿的部分啊，会做一些沟通，然后更重要的是，其实。啊、呃，我们也是比较相信，呃，有有一些像这些事情，应该都会有专业的专家会来做的。所以啊、呃，我们在搞出炉前也都会请呃专门在润字润稿的人、哦，他去帮我们看一下说，说这看起来会不会写得像人格分裂一样？哈哈哈哈会帮我们做一些些哎画龙点睛的修正，让他尽可能看起来语句上描述是可以被观众所接受，然后看起来也比较不会像是说，哎、有一种各说各的那样子的一个感觉、啊、所以。小小的担算是我事前有一点点担心啊，但还好后来在这样的过程当中没有太大的，没有发生这样的一个状况这样，嗯，对
1: 。嗯，哦对啊，我觉得这件事情就是编辑是占的应该蛮大的一个功能跟发挥非常大的影响力哦，因为其实我之前在写书的时候也发现一件事情，就是写书的时候发觉就是前后我自己写的也会出现前后不一致的状态，啊、所以就是编辑可以把这件事情调整是一个蛮好的方式，所以恭喜两位找到一个很不错的编辑，很棒的编辑来协助你们，这是一个非常恭喜两位的一个区块。但其实之前我有就是跟其他伙伴叫和写书，发现哎其实和写书没有。都比较轻松，<笑>而且书其实。<笑>因为你肯定要做很多的环节，而且就是彼此搭配。说，哎，如果自己写书，你就自己依照自己的想法把它发展。可是写书，两个人合写书比较像是拼图，但是我们两个拼图不一样，慢慢找到那个磨合的，就是对结合点。而且这接的刚刚好，不会彼此重叠太多，或是彼此又分离。对我觉得那是一个很有趣的历程。但是我觉得经过这样的历程，两个人的感情就会变得越来越好，而且会更加清楚对方在思考的历程，他会做什么样的决定，在帮。这件事情在未知的时候，你可以做一些不同的展现。我不知道各位两位有没有这样的感受存在、嗯。嗯对，有
0: 有的，有
1: 的，对，所以这也是一个蛮好的开导。好，非常谢谢，就是泽明跟查老师跟我们分享在写这本书的一个背后的小故事啊。接下来我想请教一下有关书里面内容，因为其实前面有提到一个就是财务黑洞这件事情，嗯、那我真的觉得哇，真是心有戚戚啊。因为我发觉，哎，生小孩之后，光小孩子的那个托婴的费用啊，小朋友的那个教养费用啊，或者是他教育费，哎，这件事情其实都是一大笔的费用。那我常,常每个月月初就发觉，哎，这就是。是呃比较像是税钞机，不是印钞机，我是税钞机。哎、欸，这件事情就把那个钞票税掉，哎、欸，每个月初就要缴不少的费用出去哦。那包含其他的相关的一个生活的花费开支，其实现在光养小孩跟买房子就是一个非常大的一个难度的事情。那这件事也经常会出现在财务黑洞里面。但是不可以请教就是泽明跟查老师？那。我们怎么去判断这件事情？什么是财务黑洞？以及我们怎么样梳理才能够避免自己陷入这样的财务黑洞呢？还可以请教两位
3: 。那呃，我这边先简短回答一下哈，就是呃，确实就像刚,刚应成说的哈，我们人生里面有一些很重大的决策，像买房子、生孩子、嗯、这些事情，然它其实无形当中。呃，不管是我们觉得自己是这个是我的责任也好，或者是我想达成的梦想也好，那我们会把它描述成财务黑洞的意思。比方说，在我们这个范例里呃我们的案例里面呢，有一对夫妻，他们也是像应成这样哦，我们是非常非常重视孩子的这样子的一个教育，但是呢，在重视孩子的教育，我觉得这个事情就是会回到每一个人价值观不一样。有的人会觉得，我就是要尽可能的去协助孩子，然后我要尽可能把钱啊、财务等等去投入。但有的人不是这么想的，所以呢，我的财务黑洞不见得会是映成你的财务黑洞。这个第一个是必须要先回到是什么事情是我所重视的。OK， 那但是呢，当我们只看到一个面向，比如说，诶、哎，对孩子很重要，所以我就是必须要把钱。都投入在孩子身上的时候，这个时候财务黑洞就会产生了。就是说，当我们一股脑的没有去考虑到其他，其实我们可能也相对重视，或许没有到，或许排序没有像孩子这么重要，但是它也很重要的时候，当没有去考虑到其他的因素的时候，不知不觉我们就会把钱全部都投入到我们最重视的那一个因素的的一个事情里面。举例来讲，好像我们这个案例里面，就是说，这对父母他们非常重视孩子。的这个未来的教育金啊，包括想要协助孩子出国念书这一些，就会会变成说，呃，把这些过多的这个财务资源，把它投注在孩子的身上。那为什么我们会讲过多呢？这是因为在我们协助他规划之后，才会发现说，啊，你如果投入这样子的财务资源在孩子身上，未来我们的退休金就是会有出问题。这时候他们才会意识到，啊，原来他们的不安是来自于这样的。好、哦，所以并不是说呃，那后来当然协助他们调整之后是可能有一些方案，包括哎、欸，他们可能要适度的增加一些收入，那、啊、其实就可以在孩子的教育金跟退休金之间做一个平衡跟兼顾。那这个时候就他们就会很安心的说，对我又可以依着我的价值观，也就是我很重视孩子这件事情，哦，然后尽可能让他们受良好的教育。哦、我会认为这是我的责任，嗯、这件事情可以达成。相对的，他们也会知道我的退休金是可以安心的，我未来也不需要再去拖累到孩子说哦，我可能退休金不够，还要回头跟孩子拿。就这两件事情，他们可以开始在这中间去取得平衡哦。所以，如果回到刚刚这个问题是说，怎么样去避免？其实。第一件事情，就像我们刚刚讲的，我必须要把我想要做的事情全部列出来，还不是一个哦。好，我们不能只专看一个目标，而是要把我这辈子需要的事情都列出来。所以刚刚应成提到那个表就很好，我们必须要列出，可能是五年内我要买房，投期款多少，后面贷款又多少。然后孩子什么时候开始要供他们，可能是大学的教育费，还有我什么时候要退休，退休要准备多少钱等等这些，我们是把它同时把它摊在桌上开始做一个选择，避免啊我们只看了，比如说最眼前的事情，人因为人的本性是这样啊，越逼近眼前的感觉好像越重要。其实它不一定是重要，嗯、它可能只是紧急而已。对，那但是如果当我们协助客户把所有的目标一起摊开来看的时候，诶，这时候他们才能够比较理性去看待，到底我应该要把财务资源好好的分配在什么地方上面。那这时候就比较不容易出现所谓的财务黑洞啊，就是钱都被吸到一个地方
0: 去，然后最后好像什么都没有一样。对，好，这个是我我先稍微回答一下这个问题。好，那我补充一下，就是。呃，黑洞可能也会有别种的方式呈现哈，因为刚刚说的是有时候是钱真的不够的状态，然后但是其实最大的问题点就是我们不知道我们每一个行为有产生什么样的影响，所以有的人他反而可能是很担心，很对未来恐慌，所以存下很多的钱。储蓄很高，可是他还是有牺牲。他黑洞的是什么？他牺牲了他现在原本可能可以过的生活。对，有有些人是他真的哎、欸、收入高或低的话好，但有的人超会存钱，但是他其实是可能就吃土司啊，然后不敢喝饮料啊，不想出去郊游啊，是为何对未来很焦虑啊？这种状态也即便钱存下来也不会是他最喜欢的状态。所以我们才会都是希望说要让我们未来想要的生活跟现在自己的状况去做好厘清，觉察出把。所有面向啊，不管是结婚啊、生小朋友啊、哪些经费啊，还有啊、买房啊、买车啊，几岁要退休、退休需要多少，全部都把它一起考虑进来以后，我们这我们人才比较能够去衡量。哪些事对我比较重要、啊？其实我们很多是以为某些事重要，因为它已经在眼前。但你有的衡量以后，你会发现说，甚至你也发现自己做得到，有办法改变，有时间改变的时候，会比较客观的抽离去说，原来我的优先排序是哪些事项，然后我们才能够依这些方式去设计自己的策略跟步骤，它才会这样的状态说不会产生自己的会产生财务的黑洞，而是有一个计划。计划可以去执行，然后遇到意外其他状况的时候，我们都可以随着这个计划状况去做调整，往自己越来越确定自己想要的方向走。对，谢
1: 谢。是，我觉得这是一个非常重要，就是先厘清自己想要什么样的人生，然后依照那个部分来做相关的，不管是资产配置或者是你的呃相关的资源配置，都是很棒的。嗯、那这部分就要跟泽明跟曹老师请教，因为我自己读完这本书，发觉第二章是重中之重，就是你只有把第二章给。做很好的梳理之后，你后面的所有的计划才有办法执行。不然，如果第二章没有搞清楚，那剩下的后面的行动都会建立在一个空中楼阁之上。其实那是很像是你在用用那个什么海滩的沙去叠一个很高的城堡，嗯嗯嗯、那很容易就是 crash 掉垮掉。嗯、那是不是可以邀请两位来跟我们分享一下？您这边第二章提到的目标导向的投资系统，可不可以跟我们简单的介绍一下？好
3: ，那。这个目标导向投资系统，其实在我们刚刚所说到的哈、哦，要用目标来作为一个导向，也就是说，我知道我要去哪里，然后我们才能够好好的去设计这中间的路程过程当中，诶，我还有多少时间可以走到我的目标？然后呢，我需要在这个目标达成的一个路径上面，我可能需要先左转、右转，还是我的速度等等，要怎么样做调整，才能让我安心来到这样的一个目标哈？所以。呃，从字面上解释，大概大家可以理解说，必须要第一个了解所谓的这个目标，我自己的目标到底会是什么。OK， 好，所以这个目标导向投资系统，第一个很重要的会是目标。好，那但是有了目标之后，假设我们是可以依着在第二章里面我们有提到一些方法如何真的具体把这些目标量化出来？还有一个很重要的重点是，其实大家现在也很关注的议题就是通货膨胀。
1: 对、啊，我们可能
3: 会以为啊，我退休金。哦，一千万就够了，但我们千万不要忘记，我们现在才三十岁、四十岁，到我们退休的时候，那个时候的一千万跟现在一千万有没有一样？所以，同样的，我们也必须要在，其实光是目标这件事情要能够具体量化，本身其实就还蛮有难度的哈。那但是，所以我们在这个书里面也会提醒大家，在具体量化目标这件事情上，可能有哪些事情，有,有哪一些是必须要注意，尤其是像刚刚讲到的通膨这件事情。好，就是一定要把这些、把这个通孔给考量进去。好，那接下来就是说，哎，如果我已经确定知道我的目标在哪里之后，再来。第二步骤就是我要了解我现在大概身处于什么样的一个阶段跟方向，我这中间的缺口到底还有多大，就会是来到我们刚刚讲到呃可能是呃诊断的这样子的一个部分哈、哦。那诊断的话，其实主要就是我们要去厘清说，诶，我的钱从哪里来？比如说，诶，我大概未来我还准备要工作多久啊、哦？等等的，我这些收入大概还有多少？还有第二个问题会是我的钱目前都是怎么花的？哎，我，所以我们还会需要去了解说，哎，我们自己的一些生活开支上面，目前大概会有哪一些哦？所以像在书后面也会有一个表，示，呃，可能是像十一住行的这样的一个生活开支的表，哦，都可以供观众朋友们、听众朋友们来做一个使用哈、哦。就是真的没有在记账的习惯也没关系，依着这个表稍微理清一下自己的整个支出概况，也会蛮有帮助的。OK， 然后大致上了解说，哎，这个我中间之后的差距之后。我如何的在这个设定好我未来要走的路径？哦，这边讲的路径还不是说我开始要做什么样的投资哦，而是说，哎，如果我无法达成目标，大概有一些方式，比方说我有没有办法增加收入 ？OK，、嗯、那如果我要增加收入，我大概有哪些管道可以增加收入？大概可以增加多少？但是相对的，可能会不会也耗掉我的时间，减少了我陪伴家人的时间，我们就必须要去做考量啊、哦。那或者是有没有办法减少支出，又要减少到多少的支出？那如果这两项也都没有办法，暂时无法做到，或比较难做到，我有没有可能是调整我的目标？比方说，我晚一点退休吗？或者我晚一点买房等等，这些也是一个方式。然后再来就是，我可能是诶退休金的金额我稍微调降，或房子的金额做一些调降。大概先有这样子的一个路径的一个描轮廓之后，有了这些往下，我们才会来到所谓的决定好我的投资标的这件事情。好，所以其实你看啊，我们我们从要决定投资标的有这么多先决条件，要清楚了解，才能够知道什么样的投资是适合我们的哈。那所以后面也会包括，可能待会我们会谈到怎么样决定好我现在的投资，可能是要用什么样的股债比例去分配，这些都是要有刚刚这些资讯，就是说距离目标还有多久这些资讯，它才能够协助我们去决定的哈。所以回归到目标导向投资系统，在我们书里面有一个。最重要的一个图，就是最左边是一个一个箭头，里面有写的是财务目标，然后延伸下来，经由我知道这些财务目标之后，我们可以透过这样一连串的呃五个步骤，了解到我未来的投资我必须要达到多少的目标报酬率，就可以协助我完成目标。通常啊，我们的经验就是五到八个 percent 是一个合理的范围，所以假设啊，嗯、我的目标很大。所以我可能会需要十五二十趴的这样目标报酬率，那就不太适合是去使用说啊，我去冒很高的风险得到很高报酬率这种方式去达成目标。回过头来是要去思考，是我应该是要使用收支管理来协助我达成目标。所以在目标报酬率这部分5到8 ，五到八个 percent 的范围是合理的一个范围。那知道自己需要的目标报酬率之后，接下来就可以决定好我们所需要的资产配置。哦，可能会是七三七股债比七三比，或者是如果时间够，我们甚至会也可以建议说，哎，可以百分之百的这样的股票都是没有问题的，因为我们都会知道这个时候我们有足够的时间去承担这样的风险。然后最后呢，知道了我为什么要选择这样的资产配置的时候，未来在我们所看到的一个过程，就是我们的客户都会在股市像前两年。呃，二零二零、二零二一年是不是股市都涨了，都涨很多？但去年开始回档。但我们的客户其实，在这样的一个过程里面，他们会感到非常的安心，因为他包括选择标的，他都非常清楚知道他为何要这样子做的过程。情况之下，反而当市场下跌，他们还比较开心呢，因为知道说哦，这个时候我反而是有机会可以让我好好的去加嘛。这样子的一个标的，他们是可以愿意去承担这个过程当中市场所带来的风险，因为很清楚自己要的是什么，为何做这样的决策。嗯，对，这就是我们在提到为什么要用目标导向投资系统来做投资，它是可以让人感到非常安心，而且非常踏实。
0: 对，呃，我稍微从另外一个面向去做。讨讨论好了，就是呃，如果我们会觉得为什么要目标投资导向呃导系统，是因为呢，那个如果说一般人他们没有在考虑目标的情况下，他可能会做出一个决定，就是说听人家说什么股票好，或听人家说什么投资标的好，大家都在做的时候，好像。这个朋友又不错，好像不跟又不是，怕跟没有跟到，就觉得自己像笨蛋。就是很多人他其实都会想的，都、哦、说我要想办法找到一个东西，然后赚很多钱。哦，他他他就没有办法去意识到，那我这样子的标的，万一在我的持有过程当中，会对我生活产生什么的影响？他可能会不知道，我觉得哦，看起来这只股票赚这几年赚很多，非常顺，所以我房子贷款来买。哦，或者有的人就是我杠杆买房子，在在杠杆买房子，在找人头买房子。对，可是他没有思考到对生活影响的时候，譬如说，他他虽然有这样子的报酬率，但是他不见得是每年都一样的报酬。嗯，就像我们刚刚说，五到八趴投资其实不是每年固定五到八趴，他可能会看起来的过程是有时候特别好，有时候特别不好。但其实长期是向上，但如果没有考虑到自己到底做这些<对>呃，甚至投资组合几年要达到目标要多少的时候，我们万一去其实已经没有钱了，然后还要用去贷款想要赚更多的时候，发生一些什么意外不在自己想象内。可能一次就再见，对，所以我们才会认为说目标投资导航目标导航投资系统，是因为我借由目标设计，知道离心状况，才能设计策略，也因为这些时间、金额跟自己的财务状况，我们才能够去打造一个要不断达到目标的投资组合。而不是只是盲目的选标的或听人家这样子讲，或者或者真的忽略了自己的财务状况跟可能，比如说万一本来没有要生小孩，突然崩一个小孩，这个投资不能投资了，就就尽量不要让这种事情发生。对对对，谢
1: 谢。非常感谢有两位分享。其实我觉得最大的一个概念就是，第一个想好自己要过的人生是什么，然后接下来就是有什么样的变数或者是什么样的财务黑洞会让你陷入的那些状况，我们尽可能去理解跟学习，然后尽可能避开，然后用一个比较稳健的方式。因为如果是用5到八趴，其实是一个相对稳健的方式。所以就像股神巴菲特所讲，的，就是让你的时间成为你的朋友，复利就是最好的。世界第八奇迹的概念是一样的状。态。再把它做个展开，是是，是所以其实不照镜的方式，因为刚刚像曹老师分享的那个区块，就是我有感受，因为发觉，哎、欸，菜篮组的方式就是这样，听到一个内线交易，哎、欸，这个一定要赚哦，就有下去之后可能赚个几千块，可是之后就无声无险，就发觉再也不想提这间。股票或是这个这一档的基金哦，因为就是被严重套牢在一个高点的状态哦，或者是像韭菜一样被人家割掉，那都是低档会出现的一个环节。不管是新闻上或是周遭，我也常听到，所以我后来发觉，就是他没有前面的目标导向投资系统这件事的功课没有做好，他就是做后面的个区块，所有东西会建立在海市蜃楼的状况。所以诚挚邀请各位可以好好的买这本就是泽明跟查尔斯的新书《精准投资》，好好把这个里面的内容去掌握好。就可以让你的投资符合你的预期哦，并且用五个步骤打造属于你自己的人生投资计划，让自己的人生像一间公司一样经营，可以经营的越来越好，而且可以 IPO 的状态。我觉得这这很重要。所以包含15里面提到你的财务目标、投资报酬率、资产配置跟风险承担几个环节，都可以把这件事一一的有效去做展开，是很棒的一本书籍哦，可以让各位从里面去检视一下你的部分是怎么做会比较好。那最后也想请教就是泽明跟查老师哦，最近还有没有什么样的新书分享会？或者是演讲，或者是相关的顾问资讯，如果听众对这件事有兴趣，要去哪边找寻呢？是不是可以邀请两位跟我们分享一下
3: ？好的，那呃，我先说一下哈，就是在我们书是去年十二月十五号上市，然后嗯，这个过程也就是除了应承之外，也接受很多的专访，然后。呃，终于啦，我们自己自办的实体的分享会要在二月十九号在高雄，还有三月五号在台中，还有三月十二号在台北、哦、所以北中南三场，呃、三个地方都有、哦、所以听众朋友不用担心说，哎，会不会只有高雄才有，或只有台北才有哈、哦？在这三个时间点，我们会有三场的、呃、这个新书的分享会。那这个分享会里面会讲到些什么呢？我我大概先简单透露一下，因为我们有跟主持人先讨论过分享会内容哦。嗯、对，那这主持人我觉得哦蛮好的，就是主持人他自己以他自己亲身的一些财务上的困扰跟经历哦，提问了很多，其实反而是在我们书中没有的一个他的问题或范例。所以呃后来我们会发现哦，新书分享会真的蛮像我们这本书的隐藏版内容。也就是说呢，他会希望说，诶、哎，对，那既然我们这个目标导向投资系统，我们会认为它本身是一个，呃，相对是有一个步骤、有原则的这样的一个方法。那这样的方法论可不可以适用在我们书中的范例以外的状况呢？他会希望透过他自己自身，呃，或者是他朋友所的这些财务困扰，让我们用精准投资里面这些原则、原理、方法来回答，可能是更多也是很多人会常常遇到的这些财务问题。对，所以比如说，呃，在我们书里面比较没有写到所谓储蓄险，但像储蓄险也是蛮多的这个听众朋友们啊，或者是一般投资大众会持有的一项工具啊，所以他可能也会提问，相对于像，哎，比如说如果储蓄险我已经买了，或者是我很想买啊等等这些，到底这个跟这个所谓精准投资这边有没有什么样抵触的地方，或者是有没有我没有想到的地方啊？哦，等等这些，我觉得这些问题其实都会蛮有趣的。所以，呃，不管是曾经有看过书，或者是没有看过书的朋友，其实我我光是我自己啊，看到我们主持人列的这些提问，我自己都会觉得蛮期待、蛮兴奋。就是说，哎，这样子的一个提问，我觉得相对也会对观众朋友们有帮助。哦，因为他是真的可以让我们把我们的在协助客户的实务经验，用这样的原则、原理方式去应对，或者是去回答出来
0: 。对，呃，我我也补充一下，因为像书的写的内容就比较会是我们知道我们有我们的 know how， 然后我们尽量把 know how 传达出去，并用一些案例方式去做呈现。嗯、可是这种状况下，我觉得无法所有的内容跟细节完全都写出来，所以新书分享会我们希望做到就是。我们有这些东西，但是藉由一些沟通、提问，甚至因为是直接口头上的对话，希望让一些疑问跟解答可以比较简单啊，比较容易让人家理解，甚至比喻的方式让人家看到。所以，我我们会觉得，就像泽明说的，它就是我们的书的隐藏版啦、啊，然后也是一个可能比较白话版比较好，呃，甚至也可以直接面对面沟通的这一种状况，对。谢
3: 谢，对啊，所以我想待会我们是可以把那个报名的链接，哈，就直接传给应成老师，然后是可以在那个 podcast 上面跟观众朋友分享的这
1: 样。一定的，一定会把这个相关的连接传在就是这一节 p o d c a e t 资讯栏位，让大家可以做个报名哦。所以就是北中南都有三场的活动，到时候会把日期跟那个再邀请就是泽明跟查老师，可以把这个资讯给我，我再把这个资讯放在栏位里面，让大家可以做个报名。那当天需不需要先当场有卖书吗？还是是说要买书才能进场呢？
3: 好,好 ，OK， 那我们这个的话就是，如果还没有买书的观众朋友，没关系，就是你可以直接报名，然后是有这个入场费加书的这样子一个费用。就是说，如果、嗯、呃你已经有买书了，所以你只是想要参加这样分享会跟我们互动的话，那这个费用就是三百块。但如果说要连同书一起买，那就是六百。哎，所以如果还没有买书也没关系，就可以直接报名，呃有含书的这样子的一个费用哦，那当天就可以。过来，然后呃，当然会后也会有一个是可能是签书，还有一起合照的这样子的一个活动。对，都欢迎
1: 大家过来参加。好，没问题，我到时候再帮大家提问一下，因为我觉得这件事情也可以让大家知道一下，这件事情是很棒。我觉得就是花这小小的费用，可以跟两位专家，就是可以请教问题，我觉得可以大幅度缩减你自己摸索的时间哦。其实时间才是更宝贵的一个资产哦。好，最后非常感谢、就是，就是就是泽明跟查老师来来到我们高雄人商学院接受我们的专访，也祝福就是这本新书就是精准投资都能够非常的畅销。那也非常期待你可以把，比如说刚刚主持人提到的那些。问题啊，整理出来变成第二本的著作，也是非常期待你们第二本著作的那个。<笑>我们可以到时候再来邀请你们再来上我们高校人生 Podcast 的节目。<笑>好<的>那最后也要跟各位听众分享一下，如果各位觉得高校对于高校人生商学院觉得还不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个非常好的一个鼓励。那如果想要听的书呢，或者想要聊的内容，也欢迎把那个你想要的一个意见写在留言里面，让我们知道，我们到时候就可以把这样的一个整合起来，然后最后再。提供给各位听众一个更好的一个内容哦。好，最后再次感谢泽敏跟查尔斯莅谢谢你们，谢谢。好，谢谢英成，<对>谢谢。谢谢
3: 好，我们下次见，<好>拜拜。拜拜
2: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯